0: Podcast La Sacó del Estadio, episodio 47. Estamos a septiembre 9 de 2019. Entonces estamos acompañando con Dani Marulanda, quien les habla? Andrés Nieto Molina. El viernes no pudimos estar eh, en, eh, aquí en este proyecto digital. Primero saludo a Dani. Hola, Dani, ¿qué más, hombre? ¿Qué cuenta?
1: Hola, ¿qué tal, Andrés? Cuéntenos por qué el viernes no pudimos estar hoy.
0: El viernes, ese, porque oye. ¿cómo le parece que sí. eh, ahora, hoy no estoy en Santiago, Chile? Estoy en Bogotá, Colombia. Y, él, y como yo grabo con el equipo móvil el celular, pues hombre, dejé que se fuera un taxi con mi celular. Tenía muchas ganas de llegar a la casa, entonces, claro, dejé el celular y se escabulló. y ha hecho persecuciones y he hecho trabajo de investigación todo el fin de semana con cámaras de seguridad llamando a la empresa de taxis, que se ha portado muy bien, la empresa de los taxis del aeropuerto. Pero el conductor dice que el celular ya no está, don Andrés y llevé mi, mi taxi a la bar, eh, y no sé, me he perdido allá, entonces ya hice todo, hay que hacer la denuncia, ¿no? Ya ni, canal, con el,
1: ya ni con el ya inspector Gadget pues
0: <risa> sí no ya, ya todo, pero sabe que me, me, me gustó el tema de la investigación, llamando a la, a la, a la al administradora del edificio al lado, las cámaras, no, es un trabajo total de fiscalía pero bueno, la, la cosa es que hoy estoy, estoy haciendo desde otro teléfono móvil, estoy grabando este podcast con ustedes porque hay mucha, mucha cosa que hablar de deporte, y primero Dani, destaquemos la gran victoria de una niña de tan solo 17 años, de Cúcuta Colombia, tenista latinoamericana María Camila Osorio que ayer cuando llegó a la rueda de prensa, ¿sabes qué fue lo primero que dijo? Muy risueña acá sí. se sienta Federer 6-1-6-0 le ganó Alexandra Yepifanova 17 añitos de Cúcuta, Colombia Qué buen triunfo para América Latina En el US Open de Juniors Para Mujeres, Dani
1: Sí, es una, una historia muy bella la de María Camila Porque su sueño siempre fue llegar a ganar Un torneo de gran Slam en la categoría De Junior, y este que disputó fue el último que, que pudo desarrollar Por ya el tema de edad, porque ella en el mes De diciembre cumple 18 años Y ya una vez cumplido los 18 años los cenistas ya no pueden competir en las categorías junior de los torneos de Gran Slam. María Camila, pues, realmente es muy talentosa y creo que eso es lo que la ha llevado, en cierto sentido, a lograr ese título para, para Colombia. Además también para América Latina. Estábamos mirando las estadísticas, Andrés, y desde el año 2000 no había una latinoamericana campeona de un torneo de Gran Slam Junior. También fue en el, en el US Open y esa vez fue María Emilia Salerni, una chica argentina el que se ha Beldon y ganó también el torneo de US Open es más uno mirando a jugadoras más atrás hay que mirar que por ejemplo Gabriela Sabatini hace uh -huh. 35 años en el 80 fue la que ganó el torneo de, de Grand Slam Junior de Roland Garros como para ah, ver algunas más ha sido el proceso de la evolución de esa etapa juvenil a lo que ya se le viene a María Camila el próximo año ya disputar todos los torneos, básicamente, de la WTA... ...y donde sí, hoy que, hacen disputa en el ranking.
0: Y hay que contarte que Maracamilas Camila es de familia deportistas... ...el, el, el papá, el abuelo, sobre todo, sí, estuvo el... representó a Colombia... ...en un Mundial de Fútbol en Ahora, Chile, 62, el 62, Rolando Cerran... Serrano.
1: El, loco el abuelo, Serrano. ¿no? Sí, señor, el Loco Serrano, como le, le decían en el Mundial del 62... ...ya, ya habíamos contado esa historia en este podcast... ...también sí. mencionó que el papá llegó a jugar como aprueban el deporte esquindío en el equipo de fútbol de, de Armenia, la mamá fue voleibolista y esta niña prácticamente cuando empezó la adolescencia dijo yo quiero ser tenista y se preocupó simplemente más enfocarse en ese deporte que incluso en los estudios y ya obviamente después la academia Fabiola Zuluaga en Cúcuta y, y el programa de talentos Postón pues le ha dado un... un vital Colcanitas,
0: para... pues, no, ahora perfecto. es Colcanitas, correcto. sí. Óigame, eh, y también, bueno, y decir eh, de María Camila que fue sin entrenador, porque a ella la está dirigiendo hace, hasta hace poco, Alejandro Falla, y, y llegó casi sin entrenador, porque Pablo González, que es el entrenador de Copa David de Colombia, el capitán, el coach, el, el capitán, eh, llegó como para decir: hombre, hay que acompañar a María Camila, así sea en la final, pero no es en forma el coach oficial de Maracamina, que creo que le oía una declaración esta mañana está buscando entrenador y yo creo que para lo que se le viene el profesionalismo creo que hay un diamante en bruto para pulir, va a tener mucho Así futuro es. esta niña en el circuito profesional Yo me atrevería
1: a decir que el próximo año la podríamos ver ya en el top 100 del ranking de la WTA hoy ha ascendido al puesto 227 es el más alto que ha tenido en su carrera en cuanto al puntaje de, de la WTA, pero hay que recordar que están sus 17 años, que en diciembre cumple 18 y el próximo año como va a ser la primera vez que compite todos los torneos, pues va a sumar muchos más puntos cada vez que gane.
0: Bueno, vea, y lo otro, hombre, Colombia, impresionante, el tenis colombiano, Juan Sebastián Cabal, Robert Farah, se coronaron campeones del torneo de dobles, primera dupla suramericana en conseguir este título.
1: Sí, y si lo aumentamos como en otro podcast anterior, el tema de América Latina es solo la segunda dupla que ha ganado dos torneos ya de Gran Slam. Esa sí. primera fue Rafael Osuna, el, el mexicano con Antonio Palafox, pero en la época de, de principios de los 60, cuando no, todavía era la, era la era amateur del tenis, por así decir, no era la era abierta, así que me parece que es mucho más meritorio incluso lo que han logrado Cavalli y Farah con un doble título de Gran Slam, tanto en Wimbledon como ahora en US
0: Open. Bueno, y no dejar de reseñar para que no se nos vuelvan un podcast de tenis que debe haber muchos en las redes y muy buenos, pero aquí tratamos de hablar de todos los deportes, aún nos queda NFL, Mundial de básquet, Vuelta a España… Hablemos de la gran victoria, 19 en Grand Slam, de Rafael Nadal. Le ganó a Dani Medvedev que tiene 10 años menos, pero creemos, Dani, que este sí va a ser el Next Gen que viene a reemplazar a los Victory, o a Djokovic, o a Federer, o a Nadal. ¡Qué fortaleza física y mental! ¿Cómo aguantó? 4 horas y 50 minutos duró el partido.
1: Sí, el Ruso realmente es
0: la gran historia
1: de este torneo de US Open, pero yo quiero esperar porque es que todos los años escucho el mismo... sin. sí sistema del next gen el mismo son sí, sí. son este este sí es este sí es y si usted mira los últimos tres años 2017 2018 2019 los 12 Grand slam los que ganaron Federer, nadal y Djokovic no hubo un sí. ganador diferente obviamente ya el tema de la edad pero veremos a ver cuál va a tomar realmente
0: la batuta o ese relevo Nacional sí. para, para ser la próxima figura de, de la ATP. Y como es la política en el tenis también hay polarización, hay fanáticos de Federer, hay fanáticos de Nadal, hoy y esta mañana amanecieron los de Federer preocupados porque Rafael Nadal, quien tiene 20 campeonatos de Grand Slam, pues ya Nadal está a uno solo de alcanzar a Federer.
1: No, y muy probable que en el Roland Garros en mayo del próximo año llegue a 20 Federer, eh, perdón, Nadal, porque Nadal. él es el más en esa superficie. Pero a mí en ese tema, o sea, yo voy a considerar siempre que Ferrer es el tenista perfecto, uh -huh. pero no siempre el más talentoso tiene la opción de ganar todas las superficies. Y creo que si Djokovic sigue concentrado solo en su mundo en el tenis, por la edad que tiene, y va a la carne. tener la posibilidad de, de llegar a, a esa misma cifra.
0: Bueno, Dani, vámonos ahora para la NFL. ¿Cómo le fue en su estreno de su Liga Nacional de Profesional? Por aquí veo varios titulares interesantes. ¿Cómo le fue en el famoso clásico añejo de los Steelers contra los Patriots?
1: Bueno, ese clásico es vital para la conferencia americana. Lo que se esperaba es que no fuese tanta diferencia. O sea, 30 puntos uh -huh. de diferencia le ha metido el equipo de los Patriots a los Steelers. Uh -huh. hoy hay preocupación porque la gente está viendo que los Patriots tienen un muy buen equipo y que además van a asumir, ¿se acuerda toda la historia que hemos contado de Antonio Brown, el hombre del casco? Pues durante la semana pidió salir del equipo, a las 24 horas lo autorizaron y 24 horas después ya ha firmado contrato con el equipo de los Patriots, o sea, oh. si el equipo de los Patriots era fuerte, ahora está más fuerte o sea, están acaparando toda la, los, la atención para hacer el, el equipo que represente a la, Liga America, a la conferencia americana en el Super Bowl pero hay que mirar el calendario, o sea, como se ve el, el papel, podría uno decir que los Patriots van a llegar invictos hasta la mitad de la temporada, no hay un rival muy fuerte para ellos, pero uh -huh. cuando enfrenten a Kansas City, a los Chiefs, creo que va a ser el, el verdadero partido más importante en la conferencia americana esta temporada, eh, en cuanto a la NFL, de ese lado de, 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 de los equipos en cuanto a la, a la americana.
0: Bueno, y veo también un partido interesante, el de los Titans, que hicieron caso omiso de las altas expectativas que había sobre los Browns, y han eh, arrollado, le ganaron 43 a los Mayfair y los Browns. ¿Por qué fue tan importante este triunfo de los Titanes? Lo que pasa es que los Browns han sido un equipo
1: que en los últimos, las últimas dos décadas no ha estado prácticamente en playoffs, solo en el 2002. Es un equipo, hazme reír, sufren los aficionados, es un gran sentimiento el de Cleveland, la gente siempre acompaña. Y la temporada pasada tuvieron una muy buena temporada, aunque no llegaron a playoffs. Entonces la expectativa era tal que uh -huh. pensaban que iban a arrancar arrasando y los arrasados fueron nuevamente ellos, entonces es una de las sorpresas en esta primera semana esa derrota abultada de los Browns de Cleveland, es más, desde el 2004, desde hace 15 años ellos no han ganado un partido en la primera fecha, ahí puede sí. uno ver lo, lo complejo que ha sido el tema de ganar para esta franquicia de la NFL.
0: Bueno, vamos de eh, vuelta a España, hoy etapa 16, ha ganado un danés del equipo Astana, Jacob Fulstein, donde Miguel Ángel López no se rinde, donde Nairo ha cedido tiempo y donde está oyendo una discusión bien interesante, eh, como siempre oyendo a mis amigos de Onda Cero, al amigo Javier Ares, hoy criticando fuertemente a Movistar, porque otra vez Mark Soler, parece que es muy cerco y le abre un hueco a Valverde cuando iba con... Eh, con el grupo de Rogli, Shigako iba con pogachar con Miguel Ángel López, abrió el hueco Soler y por ahí se volaron. Los eslovenos con el colombiano le alcanzaron a quitar tiempo a Valverde y ya está López cerca de entrar al podio, el colombiano López, el latinoamericano.
1: A mí que me llaman tanto la atención esas frases ahora de las generaciones de relaciones tóxicas, pues yo creo que el Moïse tardía de hacer un, un ejercicio completo con esas frases o, de, o del uh -huh. mundo tóxico. Yo nunca he entendido realmente uh -huh. a qué le apunta a ese equipo en, en esas sí. carreras grandes. Sí. Lo que usted hizo hoy fue otro mal manejo de Movistar y pues Valverde está a punto, creo, de perder incluso el segundo lugar de la, de la Vuelta a España con lo que queda esta semana porque se ve muy fuerte a Pogacar y sí. podría ser la gran fiesta eslovena con un primer sí. y segundo lugar en la general
0: el día sí. domingo. Sí, entonces se queda... Eh, sí, ya, esto, yo creo que Roglic. No, yo no creo que... Si no, no, porque yo ya de, yo no, de, yo ya de, yo ya no está para fuerte, no, de montaña. Ya era la última hoy,
1: la de la cubilla. Sí, hay algo en montaña, de pronto una etapa en la semana y el sábado hay otra, pero, pero no terminan en alto, fuerte. Entonces van a ser etapas que con buen trabajo de equipo no va a tener problema a Roglic. ¿Se acuerda que desde de la semana pasada manifestaba que el lunes, o sea, hoy se definía el, la vuelta? Pues yo creo que más que definirse hoy quedó sentenciada porque desde el viernes pasado ya Roglic apuntaba a que se ganaba sin problema la vuelta a España. Obviamente a no, a no ser que pase algo extra deportivo durante la semana una caída, una enfermedad, pero todo es para que Robish sea el ganador el domingo.
0: Claro, estos podcasts generalmente no se hacen en estudios de radio, no son cabinas insonorizadas, sino que se hacen al aire libre, ya hemos oído muchas experiencias sonoras con eh, mi amigo Dani Marulanda, que hace su podcast desde el campo de golf, un pequeño golf que tiene, a propósito, me pregunta Mike de Miami, que cómo llega al campo de golf, que va la semana entrante a Medellín, ¿cómo es que llega, Dan
1: Es en el kilómetro 22, vía Las Palmas, Bueno, el municipio del Retiro, ¿cuántos hoyos tiene? Por aquí lo tenemos, hoy sí. los 18, los 18, pero es un golfito, o sea, no es un campo de golf completo, simplemente es como para pasar una tarde diferente, amena. Y tiene, y
0: tiene
1: búnker, y tiene banderas,
0: tiene lago y todo, lago con patos, ¿o no todavía? <risa> con gallinas. <risa> de, 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 de pronto no vaya ya los huevos, eso es lo importante <risa> Ojo, las, las gallinas de pastoreo, por favor, no me las vaya a meter en un corral, vea eh, eh, terminando en la Vuelta a España, ¿sabes también que me llamó la atención? La estrategia desde la Astana que ayer tenía muy bien a los gregarios y mala López y hoy estuvo bien López, que toda la definición es, pulsar, vaya usted por la tapa y ve cómo cómo llega Miguel Ángel López al tercer lugar en la clasificación general. Uno no sabe lo que piensan los directores deportivos, ¿no? Son interpretaciones que hacen los periodistas alrededor. De pronto fue que a los del Movistar se les dañó el radio. Y Mar Soler no dio la señal y le abrió el hueco a Valverde, y Valverde se colgó, ah. y Valverde se dio tiempo. Uno no sabe qué pasa. Los directores deportivos generalmente piensan diferente a lo que piensan los periodistas.
1: <risa> Será, pero es que hoy, por ejemplo, a mí me llamó la atención conocer al final de la etapa que pulsan eh, tantas carreras grandes que ha competido y apenas hoy la primera victoria de etapa, o sea, él tenía hoy la gran opción y por más que lo llamaran yo creo que también iba a pelear lo suyo en vez de esperar a, a Miguel Ángel López, y a Miguel Ángel le queda simplemente intentar meterse al podio y está a 17 segundos de Pogachar, pero es que se ve tan fuerte que realmente se ve complejo que Miguel Ángel López en esta semana puede avanzar del cuarto lugar de la general.
0: Bueno, pues ya parte final, tenemos Fórmula 1 pendiente y Mundial de Baloncesto, donde en Shanghai y otras ciudades chinas se está viendo este Mundial. Y ya la primera misión de Estados Unidos, mi querido amigo Marulo, en la Copa del Mundo quedó completa, estarán en Tokio. Lo mismo que Argentina, Estados Unidos con un equipo B, ya está en los Olímpicos.
1: Y me llama la atención que en Argentina ya hay una campaña liderada por Campazo para que los acompañe Escola en Tokio. O sea, Escola uh -huh. el próximo año tendrá 40. Y uh -huh. esperan que los acompañen los Juegos Olímpicos porque hoy han clasificado. Entonces, la semifinal, las semifinales, mejor, los cuartos de final han quedado de la siguiente manera: mañana ah. va a jugar Argentina frente a Serbia Qué buen partido. y España
0: frente a Polonia. Y ahí los españoles que no andan bien también tienen la posibilidad de clasificarse.
1: Podría. Exactamente. Sí. Si, ganan el, si ganan el partido y esperando que dos de las otras tres selecciones que están en cuartos de final de Europa. Pierdan en esta llave de cuartos de final, eso le daría el cupo a los Olímpicos directo a España. Y, y pasado la... mañana, miércoles, ¿sí? Sí, no,
0: no, y no, pasado
1: mañana, miércoles. Las otras dos llaves de cuartos de final: Australia frente a República Checa y Estados Unidos frente a, a Francia. Lo que pasa es que el cuadro ha quedado bien disputado por un lado y en el otro no sí. tanto, porque por un lado es Argentina, Serbia, Estados Unidos y Francia. O sea, de Argentina, Serbia, Estados Unidos y Francia ya saldrá un finalista. Sí. Sí, y por el lado está España con Polonia, Australia y la República, República no. Checa. La
0: gran sorpresa, o sea, nadie bueno. tenía a los checos llegando a esta instancia. Sí, los checos que se quedaron eh, con la, en la última plaza para cuartos por la diferencia de puntos, Exacto. porque quedó primero sobre Grecia y Brasil, porque los otros terminaron con eh, 3-2, la marca 3-2, es decir, tres victorias y dos derrotas. Pero, ¿sabe que me dolió, hermano? La, la Lituania, que creo que está haciendo un muy buen mundial, y lo que pasó el fin de semana que ya ha tenido secuelas, eh, quedaron, perdieron contra Francia, pero además en una jugada muy polémica, que ya está en redes sociales, porque, um, y justamente fue un jugador francés que se llama Rudy Gober, bueno, hoy se la cobraron justamente los australianos Gobert. a los franceses, esa derrota, Rudy Gober, uh -huh. cuando estaba haciendo un lanzamiento, además que es de los Memphis Grizzlies, recibió la falta personal, fue a la línea de tiros el jugador lituano, metió el primero de sus lanzamientos, pero entró en el erró el segundo porque fue barrido, esa es la expresión, ¿no? Cómo se dirá en América Latina, por Rudy Gobert, que de forma ilegal entró y hizo que la pelota no entrara, no hubo cesta para los lituanos y de esa manera Francia ganó el partido ante Lituania. No sé si quedó bien explicado, pero bueno, eso sí. ha causado mucha polémica y hoy Dani, hoy leo noticia de última hora es que los eh, tres árbitros que estuvieron en ese juego han quedado suspendidos. Uno de ellos es un español, Antonio Conde, y un venezolano, Daniel García Nieves.
1: Pues si hubo esa equivocación, eh, está correcta entonces la decisión de, de excluirlos.
0: Y cerremos, hombre, con el eh, sorprendente, ya que estamos hablando de Maracamila Osorio, de 17 años, hablemos de un jovencito de Mónaco de 21 años, Charles Leclerc, que puso a ganar en el país del Ferrari a su carro rojo.
1: Exacto, y en solo siete días, en una semana, dos victorias de carrera en cuanto a la Fórmula 1, igualando lo de Lewis Hamilton en el 2007, que también en una semana ganó el Gran Premio de Canadá y el de Estados Unidos, pues ahora lo hace entonces este chico Charles Leclerc, el eh, de Mónaco.
0: Mire, eh, yo tuve la fortuna, alguna vez tuve la fortuna de estar un domingo caminando por las calles de Roma un día que corría un Ferrari, creo que en esa época era Schumacher el piloto de Ferrari. La pasión de los italianos por Ferrari sí. es impresionante, es como la selección nacional... En las calles, en los, calles, en los se paraliza la ciudad. Sí, sí. Los, los,
1: los Ferrari con la es un amor eterno. Uh -huh. Sí, todo por Ferrari, lo dicen.
0: Exactamente. Así que están estar muy felices los Thanos hoy. Eh, si encuentran un italiano, estar con sonrisa de oreja a oreja. Bueno, <risa> Dani, listo. Hicimos nuestros 15 minutos de mucha actualidad, variada de actualidad deportiva. Mañana le jalamos un poco a los tipsters, ¿le parece, jugando con el Mundial de baloncesto, Ayudarle a los apostadores y nos encontramos mañana en este podcast, ya sin mi celular, que se fue en un taxi en Bogotá, y esperando <risa> a ver si puedo hacer este podcast desde otro celular, con el apoyo de los amigos de Anchor, y ya mismo que ha distribuido por Spotify, ¿algo más para el cierre?
1: No, No mañana entonces pendiente de un nuevo podcast, para seguir hablando de todas esas
0: actualidades deportivas. Él es Dani Marulanda, experto en deportes desde Medellín, el retiro en arroba de 13, lo encuentran en Twitter, si quiere quedar bien informado, actualidad deportiva, además es un personaje que se vio 70 partidos de los Florida Marlins toda la temporada para que su equipo no llegara a la postemporada. el tipo está realmente loco, pero bueno, su equipo no llegó y me, a la fal
1: y me faltan 20, todavía faltan 20 ah, juegos,
0: y, y los va a ver así el equipo no llegue a postemporada?
1: para mirar a ver qué, qué jugador se puede quedar en, el, en la novena y a cuál día de sacar Ya
0: la van conociendo amigos mi nombre es Andrés Nieto Molina, muchas gracias este es el podcast La Sacó del Estadio Episodio 55, septiembre 19, hoy la conexión la hacemos, Venecia, bolombolo El Retiro, y esto no parece un intermunicipal de flotaba de Rápido Ochoa, sino es el podcast deportivo que hacemos todos los días con Dani Marulanda. Hola, Marulo, ¿qué más, hombre?
1: Hola, Andrés, yo pensé que ya me iba a poner a hablar de partidos entre veredas, potreritos y algo así, con esa ruta no, no,
0: no, no sé, sí, hoy por cosas de la vida nos tocó esta conexión, así la hacemos, y bueno, con la conectividad que es eh, un poquito deficiente en algunos lugares de Colombia, pero aquí sacamos el podcast diario, ¿cómo podemos? Yo con mi vista del río Cauca, ¿usted qué tiene de vista hoy?
1: No, pues ya la noche llegando por acá, a esas <risa> montañas,
0: ya no veo. <risa> Bueno, no, no Creo que yo tampoco estoy viendo mucho, yo veo el reflejo de las aguas del río Cauca. Bueno, ya, entremos en materia porque tenemos eh, tiempo, mucha información, 15 minutos de historias deportivas. Dani, empecemos hablando de la proeza que está haciendo un equipo ecuatoriano en las semifinales de la Copa Suramericana, un equipo llamado Independiente del Valle, que alguna vez fue finalista de la Copa Libertadores de América, le ganó al mismísimo Corinthians en Sao Paulo. Sí, solo hace tres años, recordamos, llegó a la
1: final de la Libertadores, que perdió con Atlético Nacional, y ahora está a 90 minutos de volver a otra final continental, pero ya en la Copa Sudamericana. Y a mí el dato que más me llama la atención es que Corinthians tenía 14 fechas invicto en la Copa Sudamericana. O sea, desde el 2017 y esta edición del 2019, no había perdido el equipo de Corinthians. Había sido eliminado en definición del punto penal en el 2017, pero no había perdido un partido de los 90 minutos. Y este equipo ecuatoriano le gana en su casa 2 a 0, y usted se imagina Uf. la felicidad el próximo miércoles en Quito,
0: un estadio lleno, para ver a un equipo de ese país en una final continental. Perfecto. Hay que destacar que hay un jugador colombiano que se llama Cristian Dajo, que alguna jugadores nacionales, es una de las figuras de este equipo. De hecho, hizo la asistencia en uno de los goles del Independiente del Valle.
1: Sí, pasó por el Cúcuta, por el Tolima, la América de Cali, y ahora está encontrando, mm. no sé si una nuevo semblante, una nueva vida en el fútbol ecuatoriano y se ha convertido en figura de este equipo Independiente sí. del Valle.
0: Seguimos con fútbol internacional porque hoy hubo Liga Europa y abrieron eh, justamente Arsenal y Manchester United un muchachito de 18 años llamado Bukaya Zuka anotó un tanto y puso el pase para otro en la golea 3-0 del Arsenal de Inglaterra sobre el Eintracht de Frankfurt que se quedó con 10 hombres y Mason Greenwood, otro peladito de 17 años se convirtió en el anotador más joven del Manchester United en competiciones europeas hizo el único gol con el que su equipo le ganó 1 por 0 a la Astana, los mismos del ciclismo, son eh, de Azerbaiyán, ¿no? Esos eso son eh, es un equipo de la antigua Unión Soviética y ellos tienen equipo de ciclismo y de fútbol. Además usan los mismos colores de la camiseta del equipo de ciclismo, el de Miguel Ángel López, es un azul celeste con vivos amarillos. Correcto, en, en Kazajistán. Sí. Y por la el lado de... Ah, Asia? sí, sí, sí. 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 Gracias sí. Gra por la corrección geográfica, Kazajistán tiene razón. Casa. Bueno, Alexander Vinokurov es el uno de los líderes de este equipo, ¿no? Claro.
1: Y sí. por el lado de América Latina en esta Europa League, pues mencionemos que me imagino mañana todas las portadas en México nuevamente con Chicharito porque ha hecho un gol de tiro libre en la goleada del sí, cero del Sevilla. El primer tanto fue del mexicano. Y también el Tecatito Corona hizo una, un pase gol, más bien una asistencia en la victoria del Porto que tuvo a los colombianos Mateus Uribe y a Luis Díaz, este jugador de la Guajira, que tuvo una muy buena actuación, yeah. no
0: marcó gol, pero el Porto también ganó su partido eh, frente al Young Boys, dos tantos a uno. Exacto. Ah, bueno, el gol del Sevilla fue contra un equipo de Serbia de Azerbaiyán que se llama el Cuarambac, Cuarambac, ¿no? Exacto. Bueno, Exacto. muy bien, ¿Qué, qué, qué equipos tan raros, hombres estos que están llegando a la Liga Europa. Bueno, eh, ya de fútbol listo. Ah, bueno, había una final rápidamente que quería comentarle, hombre, tiene que ver con la presencia de, bueno, que la FIFA le ha exigido a las autoridades iraníes que por favor dejen entrar mujeres a los estadios, que las mujeres también pueden disfrutar en una ley un poquito eh, machista que hay en ese país, eh, de que no puedan entrar mujeres a los estadios de fútbol. Bueno, ahora sí, pasemos a la Major League Baseball, porque hay mucha información del béisbol de las grandes ligas y tiene que ver con los venezolanos, como este podcast se oye en toda América Latina, hay varios de venezolanos y vio el primero de Ronald Acuña. ¿Qué pasó con este pelotero venezolano, Dani?
1: Sí, destaquemos hoy a los venezolanos porque Ronald Acuña con 21 años es el jugador más joven en la historia de grandes ligas en llegar a 40 cuadrangulares, el que conectó esta tarde y 30 bases robadas con solo 21 uh -huh. años. Y también eh, hay que mencionar el caso de, de Eugenio Suárez, el otro venezolano sí. que en grandes ligas porque anoche bate el récord para Venezuela de más cuadrangulares en una temporada. Llegó a 48, superando wow. a Andrés Galarraga, que era un ídolo, o siempre ha sido un ídolo en la historia del béisbol venezolano.
0: Bueno, y tenemos a los Astros de Houston ya post temporada también.
1: Exacto, y es el primer equipo en llegar a esta temporada a 100 victorias. Y el dato que a mí más me llama la atención, mirando todas las estadísticas de grandes ligas, es que los Astros llevan tres años consecutivos ganando mínimo 100 partidos. O sea, 2017, 2018... Y anoche, en este 2019, llegan a esa cifra. Solo seis equipos en la historia de Grandes Ligas han logrado tres campañas continuas de 100 victorias. Lo hizo por allá eh, los atléticos cuando jugaban en Filadelfia en la década del 20, del 29 al, al 31. Después lo hicieron los cardenales de San Luis entre el sí, 42 y sí. el 44. Espera un momento que me está sí. eh, fallando la memoria. En el, en el 97, <ríe> el 99, <ríe> lo hicieron Ajá. los bravos de Atlanta y el sí. último equipo fueron los Yankees del 2002 al 2004. Me queda allí en la memoria sí, un equipo sí. que me falta. Ah, los Orioles de Baltimore. Lo que pasa es que me, me salté a veces acá en el cerebro de entre el 69 y el 71, sí. los Orioles de Baltimore. O sea, es una hazaña realmente tener tres años consecutivos y 100 victorias no lo hacen, sino seis equipos en la historia en una, en una liga que tiene más de 100 años en competencia.
0: Sí, usted todo eso lo está diciendo de memoria, ¿verdad? Usted no está leyendo en ningún lado. Oh, no, no, no. Eso. A esos datos que tengo en Twitter cuando le quedan a uno ahí. Sí, sí le quedan en la cabeza. Sí, no, impresionante, Dani. Óigame, ¿por qué ayer Albert Pujols impidió que los Yankees llegaran a postemporada? ¿Se aplazó la llegada del equipo de los mulos a, a las finales?
1: Sí, a, ayer hablábamos en el podcast que los Yankees con una victoria, o si perdía el equipo de Tampa, se clasificaban como el de los ganadores de la división este de la americana. Pero Pujols... Uh -huh. Lo impidió porque perdió el equipo de los Yankees ganaron los Angels, uh -huh. y más tarde en, en entradas adicionales o en extra innings, ganó el equipo de los Reyes a Dodgers, y por eso entonces hoy se espera que los Yankees puedan ganar su juego para clasificar a la postemporada con el Colombiano Giovanni Urchala.